0: 欢迎大家收听《三五环》，我是刘飞啊。今天邀请到的是钱静老师，跟大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是钱静啊。我也有一个自己的频道，叫做钱静老师的会客厅。我呢是一名大学老师，我的研究方向是职场心理学。自己呢是在商学院里边的一名教师，工作已经第十一个年头了
0: 。哎，咱们俩工作的年头好像差不多，呵呵我是第十年多一点
1: 啊，是吗？那我可比你大多
0: 了哦。对对对，您是在后来读博是吗
1: ？对，其实我读博出来算是年纪小的，我是二十六岁吧，二十七岁读完博士
0: 了。哦，那算小的了，是是是。
1: 对，但即便如此，可能比大部分这个朋友呃上班的时间都晚。但是我这个年龄在大学里边
0: 的年资应该算长一点，<笑>
1: 对，就是在不同的。情境里边，可能大家会就不同的这个眼光去看待年龄这个问题
0: 。是是，然后今天想聊什么呢？因为之前啊，钱、呃、晶老师也邀请我去您的那个博客聊过呃另一个话题嘛。然后聊完之后，我其实就对某一个话题产生了兴趣，就觉得。从我现在接受到信息看，因为我已经离开高校很多年了，我之前也是读过硕士嘛，感觉现在的年轻人和当时我们找工作的那个状态差异都非常大，而且大家也看到了这些年啊，整个社会上的一些风潮，比如说会寻求更稳定的工作。会体制内也好，或者说回到高校，甚至我看有一个助理研究员还是什么来着，反正最近很火的一个在高校里的职位，但实际上他也是合同工。呃，这两天我刚看到一个非常有意思的，我不知道是不是真的，就是因为杭州在开云栖大会嘛，呃，就是阿里办的一个技术为中心的一个大家交流的一个会议吧。然后在这个大会门口有大妈在给自己的女儿招婿，然后招婿的时候相<想>亲<对>是吧？以前。你比如说杭州这边萧山区那个地方呢，可能算是有很多老板，或者说动迁啊，有很多家里资产还不错的这些家庭，他们所谓的招婿，或者说给自己找一些那个呃女婿，他们会选择大厂的程序员就可以了。但是现在他们现再再去招赘婿的时候，他们写的那个标准都是大厂程序员不行了，传统码农不行，必须要做算法的。因为算法的更稳定，就裁员通常不会被裁掉，就是<笑>紧
1: 跟时事的相亲要求，对吧
0: ？呃，对，就是要搞 AI 的，对吧？等等，反正就感觉整个思潮大家在寻求稳定或者怎么样。那我身边也有很多年轻的朋友正在犹豫是就业还是读研，或者说去大厂，还是有什么别的选择？我觉得这是一个挺有意思的话题，就可能呃，尤其您在高校内部有一个视角，我觉得可能能碰撞出来一些有意思的。你是
1: 哪年上完研究生的呢
0: ？我是一一年到一三年读的研
1: 啊，一三年就是毕业的是吧？对，我是一二年入职的，所以那个时间是差不多的。这些年期间确实经历了，就是你能观察到学生的这个审美观会发生变化。就是他们对于不同职场的倾向，就不管你说，哎，他什么都不懂也好，或者怎么着，但大家还是有一个非常明晰的一个一个倾向的。比如说互联网的那些年，就是从一三年吧，一三、一四、一五、一六，包括这个学校里边还有一个时期，嗯，我不知道你记不记得，就是那个什么大众创新、万众创业，还是怎么着，有这么一个双创、啊，是是是
0: 双创，对。
1: 基本上会要求每一个学院都开创新创业课，大概的意思是这个。所以说，当时这个风潮下边，去不稳定的工作啊，互联网或者是去打拼的这个理念是非常强烈的。甚至有好多同学去了这种所谓的稳定工作，都会蠢蠢欲动。当时学生们来找老师聊天，聊的都是。我该怎么办？我该怎么跳出稳定的牢笼？怎么去赚到更多的钱？大概是这个。但是这些年很明显，大家对于稳定，对于把钱拿的这个线条拉长、时间线拉长这个东西，是非常有明显的诉求的。这个很明显，而且双创这个课在学校里边也消失了
0: 啊，就是它其实是体现在很多具体的事情上的，对吧？就比如说大家就业的选择上，然后像你说的，可能学校里有一些课或者有一些活动的一些转变
1: ，对，就是观念、审美观，这个审美观一旦变化了以后，什么叫做美这个事儿马上就会变化。非常的明显
0: ，嗯，哎，那我们就沿着这个开始聊。第一个我，我我特别好奇的话题就是关于读研，因为读研本身也是一个确定、追求确定性的一个事情嘛，啊，因为可能读研意味着第一就是，呃，也许能找到更好的工作；第二就是，如果读研、读博读完之后，可能有去研究所呀、高校啊这种看似比较稳定的工作的机会。就这个是不是会随着刚才我们说的思潮在变得越来越受欢迎呢？嗯
1: ，这个可能硕士和博士研究生还有差异。一般来讲，我们会认为硕士研究生还是一个是一个比较稳妥的选择，至少是至于是不是稳定的选择，这又是另一回事了。稳妥在于哪里呢？因为学生大部分也不是因为想读研而去读研，而是被各种各样的真实信息也好，或者说一些市场倒逼也好，去逼着读的。而在这个过程中，他又有各种各样的落差，因为硕士这个东西的话，大部分人可能不想交那个钱去读比较贵的，像 MBA 一类的这些这些专硕，所以呢，他就想直接去读学硕，包括现在这个呃推免啦、保送啦这一类，全部都是学硕的这个途径。而学硕的培养方向其实是科研，嗯，而且好多这个项目要三年的时间。那在这个条线下边的话，就会非常冲击学生。他明明不想做科研，但是呢，作为老师来讲，导师名额非常有限。我们现在比如商学院里边，一个老师都不一定能摊上一个名额，学硕的名额。那他招来这个学硕的话，当时两个人之间是有心理契约的。嗯，我们俩某种程度上是说好的。比如说，我会问学生，我说你以后打算做科研吗？一般机构这些好多考研保研的机构都会教学生去骗学生就会说好好好我做我特别喜欢科研啊钱老师我特别热爱科研我想毕生的精力奉献于此，但是呢你有时候会发现并不是这么回事儿的，体现在方方面面的这个工作的过程中啊有的老师可能就崩溃了就觉得这是一个心理契约的一个 breach 你把我给骗了嗯然后呢他就某种程度上可能造成一种被动的放养他不知道该怎么带这个学生了。直面冲突就是跟学生去硬杠，规避冲突就是放养。然后学生呢，从他的角度来讲，就觉得我的老师在霸凌我，在 P o A 我，然后最后就可能不是非常欢快。这就是现在很多时候读研的过程中非常大的导师和学生之间矛盾的一个根源
0: 。明白？哎，那这个根源其实我感觉它背后还是一个更根本的问题，就是大量的学生读研是为了就业，但是实际上研究生。这件事儿，他就他就不该是为了就业而而去读的，对吧
1: ？事实上是这样的，而且你纵观全球，基本上这个大学里边，尤其是就是我们所谓前些年大学里边一直在学习的这个欧美发达国家，然后他们的这个研究生的设计，尤其是这种就是 research 的 master 这一类的，全部都是设计为了科研的，所以他们整个的大学毕业生去读研在就业的这个途径是。少的，大部分人的脑回路不会这么去想。对，但是我们这边基本上这么去想，似乎是一个非常正常的。就你也不能说苛责学生，但是这个东西你落在一个具体的老师身上，你听着他也挺可怜的。就是两边这么一种状态。对，所以好多时候大家读研读的也不是非常的开心，大概有一部
0: 分原因在这儿。所以这个确实是一个挺奇怪的，而且感觉上好像这个思潮从很早之前就就有了。这个会不会跟我我看好像有一些文章会讲说，跟我们历史上一直是科举才是唯一出路的这个这个思维方式有关系？就是，那高考之后可能就是考研，考研考完研之后可能就考博，它意味着就是你的人生往上再上一个台阶，可能大家默认这是一个更好的选，就绝对意义上就是读博就是比读研好，对会会不会有这种嗯思想在里面
1: ？倒不是，就是博士这个更特殊，所以说基本上博士就是从本科开始，因为现在都前置了，研究生本科化。本科研究生化，研究生博士化，就是一个个在前置。啊、所以，其实事实上，市面上此时此刻比较好的学校的学生，如果他要有一个好的未来、好的学硕的机会，就有点像咱们上次聊的那个前置实习一样，几乎在从大二开始就前置做科研了。嗯。就是现在市面上的现实就是这样，大二的学生开始做科研，因为他又想要有好的科研经历和科研简历，然后从而能够在学术的选拔过程中拔得头筹，上到一个更好的学校。因为不管他去做科研还是去就业，一个好的学校可能都是没有什么可说的好选择。
0: 所以这个听起来也还是卷卷出来的，对吧？
1: 是这种所谓的这种苍茫大地上面旷野之中，人们能够抓住的一些具体的东西。嗯，就是我觉得也合理，嗯、因为你想想，就我们经常会说啊，这个学历贬值，或者说学啊，你们读这么多书也没有用。但是你翻回头去，给一个二十出头的年轻人，你要让他怎么办呢？嗯，就他想怎么着似乎都不对，然后这个社会好像都给开的是负面。清单不要这样，不要那样。那请问他应该怎么样才叫做正途？这个其实也是大家这个年龄段的
0: 朋友们经常焦虑的一个原因。就我的观察来说，可能对于互联网行业，呃，咱们上次也差不多聊过，可能读研的作用并没有想象的那么大。就除非是这两个人情况完全一致，那可能，嗯啊、呃，面试官会优先考虑读过研的，可能觉得学历多，稍微多掌握一些知识或者经验啥的吧。呃，但是。呃，我不知道在其他行业你有没有观察到，读完研就业来说，是不是真的能比不读研要好一些，还是或者怎么样
1: ？现在可能是这样的，你看，比如说大部分就拿我们学校举例吧，比如说像我们这边，然后来的这个好多的学术学术研究生，然后他们呢。都是从异地转移到北京的，所以说在他们的本科过程中，根本没有想到原地就业这件事儿。嗯，就是他不想留在本地区，比如他山东大学也是好学校，但是他不想留在山东去就业，他就是想考出去，想去北京或者去上海、北上广深这一类的，就是更大的城市去。至少是我跟他们聊过这个事儿，至少他可能不一定觉得要在那儿立足，但他想去看看，这也很容易理解。所以他在本科的过程中根本就没有。没有意愿去经营自己所谓的实习简历
0: ，那么自然
1: 而然，他在本科毕业的时候不可能有类似好的这种就业的机会。北京的互联网大厂也看不上一个山东大学毕业的大学本科生，因为他们那儿有好多大把的985在北京的学生是实习过的，并且人家是研究生，所以在这个时候的话，这些人自然而然就要继续去。考到北京去，到更好的学校，比如说考到他从山东大学转移到北京了，又考到了北师大，这就算是人生的一个挪移了。挪移到这儿以后，他又会被非常繁重的科研工作，然后去。占据包括组里边各种各样的事儿，那这个时候他有没有时间去实习，或者说他在实习的时候，他的导师有没有给他阻力，这个也是一个非常难的事儿。那就导致他可能研一没时间实习，研二偷着去实习，最后拖到了研三，只能这么去就业。这就是如果他去互联网的话，这样的朋友可能遇到这样的问题。同时，在好多。比如说体制内的工作，像国企、央企啦，然后像事业单位或者考公、选调等等，这个硕士研究生学历的倾向还是很明显的
0: 。明白？就我当时毕业的时候，尤其是本科毕业的时候，感知上好像硕士并没有那么吃香，就除非有一些技术岗位，就比如说你是工程师，你肯定读研更更有经验一些。其他的岗位，尤其体制内，我印象中吧，反正大部分的，嗯、呃，要求很少有。直接要招硕士的，但是现在相当于就就你说的，可能大家也卷起来了，也也变成更前置了，就是说它就甚至变成一个标准或者要求了。
1: 对，而且今年的国考岗不是刚出来嘛，那个岗位要求有好多地方可能有百分之九十以上要应届生，还有好多这个加大了研究硕士研究生比例。就是这个大的趋势似乎是在告诉大家要去延迟就业、延迟享乐、继续去读书、继续去上学，大概就是这么一个此时此刻的一个一个形式吧。那那大部分的人个体在这这种宏大叙事下边，也确实找不出什么具体的方法来。同时，你像我也问过好多。我去录播客，跟那个辉瑞啦或者这些外企去录。你问他，问 HR 说，哎，你们这儿规定要招硕士研究生以上的岗位有多少？他可能告诉你说百分之二十，百分之十五。但是具体在筛简历的时候，那剩下的百分之八十五不规定要硕士研究生的。学历的这些岗位，那这个人力有没有时间和精力去挑，以及这个标准怎么挑，或者说我们哪怕站在一个陌生人角度上来看的话，教他怎么挑，这都是巨大的挑战
0: 。所以这么看的话，是不是现在在读研的、读研究生、读硕士的同学，基本上都还是？为着工作去的，就可能这个比例比前些年大了非常多。
1: 可能是，但是就像你猜测的，我感觉不划算，所以这也是为什么，就是我在 B 站还有个视频还被骂上了热门嗯，就是我鼓励同学们，既然已经上了硕士研究生，如果说你是学术，并且你发现自己还是某种程度上适合干这个东西的话，读个博士是划算的。教职也是一个不错的职业选择的赛道。嗯嗯，就是大部分学生在学校里边呆恶心了，他觉得他的老师的工作并不是那么让人厌恶。但事实上，比如说学校里边的一些学科，比如说我们商学院等等，在整体的收入水平上面还是很有竞争力的。当然了，这不是一个包过的方向，但是你进互联网大厂，他也不是包你去一路上升，最后拿到两百万的 package、嗯。嗯嗯。我认为这个逻辑是一样的，它好是一回事儿，对吧？那我们就要层层打怪升级，就是像那个有一个热门 tag 什么永远上不了岸的中国人，就是一步一步往前走，一步一步往前打拼。但是至少这是一个我认为能够。努力和收获之间有一定正比的行业和赛道，这个还是我挺看重和珍视的
0: 。那既然说到这儿，如果从你的视角给想要读研，或者说现在正在犹豫读研的同学给建议的话，你会给他们什么建议？就比如说什么样的情况的人适合读研？让他适合以什么样的态度和状态去读研
1: ？咱们首先就翻回去这个选择。其实事实上，你看同学们似乎有问题，但是他的行为已经给了自己答案。比如说一个同学，他在北京、上海、广州，或者是等等这些比较大的城市，工作机会比较多的城市，在读书，同时。他觉得自己在好奇啊，我到底读不读研呀？的同时，他没有为自己本科之后就业拿下任何的实习经历的话，那我认为他这个行为本身已经给自己做了决定。
0: 嗯，
1: 就他没得选。最后就是啊，那我也没办法，所以我要考研，我要保研，就这么一条路走下去。所以呢，如果是你想有的选，那我认为在比如说大二、大三的时候，就是辛苦嘛。就两条路并行，你又得把成绩搞上去，不要丧失保研的机会。同时，你可能需要去累一些比较扎实的实习。这样的话，在你大三、大四的时候，你就有的选，就会遇到你刚才说的那个问题。那老师，你说我是这个去读研，还是我去就业？这才叫做平行的选择。如果说就一直躺着纠结、搓手难过，最后混到大四。啊，哎，我就这样吧，是吧？要不我家给我出点钱，我去出国吧，等等等等。你就变得只能是在各种上研究生的赛道上面选，而不是在就业直接就业和上研之间选了
0: 。那有没有在选择的时候，你看到非常明确的你特别不建议的那种那种状况？我举个例子，比如说，呃，可能从我的视角，如果有年轻人想进互联网的话，我会觉得，呃，他有,有一些选择是，呃，明确。是错误的。比如说，他就觉得去大厂一定是好的，结果他去了一个大厂，发现是一个外包团队，或者说是一个非常边缘的部门。就他其实看起来很光鲜，还是这个公司的，你可以是阿里的，可以是腾讯的，但其实由于过于边缘了，其实是非常有风险的。你可能待不了多久，而且整个薪资和整个工作的内容跟预期的是差别很大的。这种案例在读研里面，在选择。呃，读硕士、读博士里面，你有观察到有哪些吗？
1: 可能还是回归到，就是好多人觉得读研、读硕士是必然要去选择一个稳定的工作。但是现在市面上，其实你看，我前两天上 m 毕业的课，然后学生们也跟我去聊这个问题。好多现在的稳定工作也在缩编，在裁员，这是此时此刻正在发生的事情。但是同学们在上学的同学们不这么认为，因为他们在二三四五六七八线城市生活的父母会告诉他们，稳定工作就是一辈子的工作。嗯，我建议什么呢？我建议，比如说你想去。当老师，你要因为你教课兴奋、幸福，你喜欢当老师去当老师，不要因为当老师是一个有事业编制的稳定工作去当老师。如果你去做公务员，那你要想要去服务、去付出、去为人民服务，去当公务员，而不要因为你觉得他稳定去当，因为这些东西是不一定的，而且显而易见的趋势正在告诉我们他。已然袭来的前提下，你还这么去认为，那就是一叶障目了
0: 。明白，所以所以这个还是有一个，我觉得还是存在一个非常大的信息不对称的。这就很像是我发现我聊的有一些在看工作机会，尤其是互联网工作机会的一些年轻朋友，跟他们交流，发现他们获取的信息还是很多年之前的。但是互联网行业，你知道它发展很快，嗯、就是你看的是六七年前的书，在讲说这个行业现在是这样的，<对>你一定要去做什么。那那肯定是晚了呀，肯定是不对的。这种信息不对称，我觉得还挺常见的。嗯，
1: 这不仅是信息不对称，我认为更多的是价值不对称。就是我们时代已经进步到今天，最后你能够求稳，都是给出去比得到的多才稳。你要不断的创造个人的价值，不管是给谁，都是价值取胜的一个时代。但是呢，这个很多的朋友们还停留在。都不是我们这个年代，不是我上班的时候这个年代，是可能我父母上班的时候那个年代，因为他们可能过的是他们的价值观，觉得这个稳定是一个固定的架构和体系给你带来的，而不是你自己的价值创造带来的。这个价值的不对称是我觉得非常大的一个，在不管你做什么选择，无论是你去求学也好，或者是你去就业也好，中间大家一个非常应该避开的坑，包括求学也是。他可能觉得我要去选一个特别牛的人，这样的话是最好的选择。但事实上，一样，这和那个父母让他去找稳定工作是一个逻辑。他觉得放在一个大框架下，他就得到了一切。但事实上，在任何一个牛族里边，你也要去价值创造，才能得到牛族里的牛，不然你就是那个牛族里边的事儿。这个是一个很沮丧的东西
0: 。是，是我，我觉得这个跟我之前呃，在那个。公司茶水间，我辉瑞做的那个博客嘛，当时有有一期我跟嗯嗯嗯你也去串台过，啊、对，一起<吧>串台过。然后当时跟那个复旦大学的梁杰老师交流的时候，啊、他说现在的年轻同学也跟他聊的时候，也是在问，就是说到底什么工作是稳定的？包括那个辉瑞他们，因为做这种职场相关的嘛。大部分的听友关心的也是说，你就给我指个路啊，到底哪个行业更稳定？我不怕他工资低，就是个铁饭碗就行。对。但是呢，其实这个思路，如果你真的进入社会，看到很多职业、很多行业之后，你就知道它是不可能存在的事情。或者说，如果这个事儿存在，而且存在比较久，后来当它发生变化的时候，其实很多人是猝不及防的嘛。那你像对于我们很多互联网从业者来说，是非常感同身受的，尤其是我在杭州。嗯，其实你你如果是十几年前加入互联网，尤其是进到阿里，其实你这很长的一段时间，你肯定会觉得自己手里是个铁饭碗，因为你所有的工作内容都在变得越来越好，你的公司在变得越来越好，你的资产在变得越来越好，然后再包括房地产啊、呃，这整个行业可能比互联网更大。就是这这么多年，其实很多在在在房地产行业或者说买房的吧，就普通人。都看到了一直在涨的一个行情，所以你你你没有经历这种周期，你总会觉得这个它就是一个稳定的东西嘛。但是，一旦一旦中间突然出现一些变故，就跟之前这种大的国有企业突然面临下岗潮的时候，大家就会就会不知所措了。就是它其实背后有一个很说得过去的逻辑，就是就像您说的，这中间如果大家都是觉得这是个铁饭碗了，我不用努力了，那你这任何一个组织都会丧失竞争力的。那它丧失了竞争力，它就会被市场经济淘汰的。所以我觉得这是一个可能从观念上很很大的一个不同。对，
1: 虽然这个听起来比较反时代，但是事实上就是这个“居安思危”啦这一类的这种词，还是在新的时代是有用处的。嗯，包括除了这个国有企业下岗潮以外，还有一个非常大的是当时事业单位转企。这个我当时带的一个班在中财就给他们讲课，她也是那个女孩，就是当时事业单位转企。他是学会计的，举全家之力给他安排到一个北京的事业单位，然后里边去当会计，就是那种建筑设计一类的这种单位去做这个工作。做了以后呢，然后他凡是想要去折腾折腾、考考证啊什么的，然后他们家都告他说：“哎，不用，一个女孩啊，你就求稳定，好好去搞对象、结婚就得了。”然后等他三十岁的时候，忽然就事业单位转企，几个企业缩编合并，然后国有企业当然是，然后但是缩编了。缩边的话，当时还“一带一路”，所以就要求他们每一个愿意留下的人，都需要去“一带一路”国家，他们签的那些项目上面待三年。他刚结婚，他该怎么办？所以他只能辞职了。就是全家人都觉得会稳定一辈子的工作，折腾了半天，最后三十多岁了，从事业单位出来。就他自己的话来说的话，根本没有什么竞争力，就只能来上个学缓解一下焦虑吧。就是很多人在市面上成人之后，这种所谓的 MBA 啦，或者各种各样的这种成人化之后的专业教育，好多里边相当一部分人是为了缓解焦虑的。就是因为在我们整个亚洲的这个环境里边，学历本身还是能给人以安全感的
0: 。是是我，我发现那个我身边的朋友吧，我肯定不能说是。呃，比较全面的，就大家都这样。但是我身边有一些朋友，确实是在前些年互联网遇到一些震荡的时候，去读 MBA 的，突然就变多了。就是中间休息休息，对，去学个学历，是不是读完 MBA， 我后来创业就更确定性一些。或者说是怎么样？对
1: ，也不一定吧。这个还真的是很缓解焦虑的，就是因为你在市面上说，包括我们原来特别逗，就是早期的时候，我还去参加一些提前面试，然后我就会去问，就是因为当时的话经济环境特别好，所以好多人考上了，他也不一定来上啊。那我们这里边就会可能有意识的问问学生，诶、哎，你有没有这个钱来上？你要不要来上？就会。问一些，哎，你这个钱是你就是工工作攒下的，还是这么多？有好多人说爸爸妈妈掏钱给他上学，都已经三十多岁了。所以在我们亚洲社会里边，很多时候这种家族文化下边，觉得学历的提升是没错的
0: ，就是就哪怕几十万，对吧？这这这么多的钱扔进去，拿个学历是值得
1: 。几十万，对。没错，爸爸给我出，啊、就看着一个三十多岁的人说，哎，我说你这个挺好啊，攒了一些钱，然后来读书。他说我我爸给我出钱<的>啊，就特别有意思，你就觉得他特别的，就是人有那种活的特别正当感，然后特别理直气壮的这种感觉，应该也蛮爽的。这是一个说出去不会有人觉得有错的啊，可能不一定觉得很伟大，但是会觉得嗯不错，这就是一个价值观的问题。
0: 是是，
1: 这也是回答了你一开始说，哎，那他们也想想没想就业呀、啊？没有，就没想清楚，就可以继续去读，因为走到哪儿都是说得通的啊。跟爸爸妈妈说，你孩子干嘛呢？哎，读读研究生呢？啊，读研究生挺好，挺好，是吧？嗯。要说孩子干嘛呢？啊，这个待业呢，是、啊、吧？这就听起来不太好。就是读书这个事儿，永远是一个这个在我们这个社会里边被尊重的，嗯啊，至少是被尊重的。这可能也是。多年这个传承下来的一个好的文化传统，所以说大家好多时候就是没想清楚怎么着的时候去读个书，也是一个。比较至少让自己欢快舒心的一个选择
0: ，所以这个感觉还是贯穿，不仅是说在本科毕业之后，可能是贯穿后面人生中很多时间段的，就是都可以读个书。它
1: 这可能都超越了职场选择了，就有时候你观察同学们，就是啊、哎，你这读这有什么用是吧？本科也可以，不不不，这个东西就是好多时候，包括我们职场的选择，它也不是他个人的选择。我们好多时候，即便现在已经非常个人化了，是吧？老一辈觉得我们活。的很张扬，但是大家的行为本身里边还是嵌套着很多从小到大根深蒂固的观念的，包括对于学历、对于上学、对于金钱，嗯,嗯啊，我就看现在这个本科生，我给他们上一个职场心理学的课，然后我就觉得现在世代的年轻人可能对钱还挺有概念的，就是比我小时候有概念多了。我跟他们探讨工作的意义，然后所有人没有一个意义。没有一个不同的意见，全都认为工作意义 number、no. one 就是搞钱，这还挺有意思的。嗯
0: ，<笑>以前也一直这样吗？是长久以来都是这样的吗？还是说这些年又发生了一些变化，观念上的
1: ？我觉得这些年人们活得更具体了
0: ，就更在乎自我，或者说所谓的更在乎附近，更在乎。自己想要什么？
1: 你想，大家选选择稳定，其实也是选择具体嘛。嗯嗯。嗯就是过去不是，我不知道你记不记得有一个说法，就一说，哎呦，我这生活真没意思，一眼望到头儿、嗯。嗯嗯。啊，就觉得这好像似乎是一个贬义似的。但现在你看，大家去追求的是一眼望到头儿，觉得特别的安心自在，特别的抓地，特别具体。这可能也是一个很大的变化。钱也是具体的嘛。钱是一个人这个叫什么立身之本啊，这一类的，就是我们特别特别老派的人，就我当时小时候可没有这么觉得钱是那么重要的一个事儿，就再缺钱也不会觉得好像干什么事情是钱在第一位。但是现在大家活得具体了以后，你看对这种奢靡的东西是吧，包括一些奢侈品啦，一些表面的非常浮于这个刮躁的东西，可能就没有那么看重，而看的是更抓地的东西，实用性。抓在土地里边，我要扎实，要稳健，要稳定，要有钱
0: 。哎，说到这个，我我还挺好奇的，就从您平时的交流观察里面，除了钱这件事儿，还有哪些你觉得对工作生活，现在年轻人有一些挺明显的，跟我们当年不同的那种？那种差异，
1: 其他的是不是差异不大？我一时也想不出来。但是就是你看，他们说完钱以后，我就会逗大家。我说那这个钱可是可累了。我看那个网上的年轻人，包括我们交流的时候，都是反领导、反 PUA、反资本主义，是吧？你们别别 PUA 我，我可不想那么累。我说那你你们要钱要钱可累了。然后这个市面上可没有那个。叫什么钱多事儿少离家近的工作，能有一个不错了。那钱一多就可特别累，可特别消耗人。你没有自己生活行吗？他说行，可以，只要钱够，怎么着都行
0: 。诶，所以实际上他们会真的选择这种工作是吗？
1: 会，而且好多人觉得就是这种，你跟他说，诶，这钱多了可能没有挣不了那么多年，诶，人家不在乎。说我这个呃财富自由，我算过，我说你财富自由多少钱啊？财富自由二百万就够了，我就赚很赚很赚。很赚然后存够了以后，我、嗯嗯、想干嘛干嘛，就挺有意思的。就你不要质疑他这个合理不合理这件事儿，但是就是大家这么想的，我觉得还挺有意思的。嗯，就是非常抓地，非常务实，这可能也是一个挺好的事儿吧。至少就是你抓
0: 住，就求人得人嘛。这种感觉好像从本质上跟前面我们说的那种要体制内的稳定工作的，好像也有点像。就是我其实是想，我是想用前几年消耗一下。但是后面呢，我就躺平了，我就休息去了
1: 。对，其实是一件事儿，就是大家希望具体的、眼前的、近期的，就是你给我讲的那个宏大叙事和延迟享乐，就是不听不听，我不听。你像什么读博士啊？我看他们说我的那个读博士，这我延毕，你管我吗？是吧？读博士我毕业不了呢，我发不了东西呢，我买不了车，买不了房，娶不了媳妇儿，你管我吗？当然谁也管不了这个，是吧？这些是可能发生的嘛 ？Maybe， 但是呢，大家。风险承担能力可能低，就是我希望一个确定性，无论是确定的一个体制告诉我我是稳定的，还是一个确定的高收入，钱能收到我袋儿里，就是这种近期的。确定性可能是大家非常大的一个趋势化的需求
0: 。那从我个人的感感受来说，这两个选项里好像钱是更确定性高一些的。
1: <笑>可能是对，如果你真的说是这种一个一个大的机制能把你保证下来的话，可能难。但是你说那高收入，人家真实真的是高收入。我今天还刷到说九二年的一个。一个一个同学是吧？一个朋友，然后他在字节吧，然后十三万多的一个月的月薪，那还真的是很很很高的收入，好多人一年也赚不了这个
0: 。嗯，是啊是啊。然后这个收入就是，其实，在行业里就是拼多多和字节能开得出来。然后他们开的这个高高薪的这个水平，其实确实让很多年轻人就觉得我我管他让我干啥呢？我反正这钱已经给到位了。对呀、啊，那干啥都行
1: 。<笑>是是挺多的，这个非常非常多。你想，你找一个体制体制内的工作，真的这一年有没有这个？可能也有吧，但里外里各种加起来差不多这样。而且现在好多福利也没有了。如果能分房子还行，那分房子得少是吧？大部分都不分。那不分房子的话，那这个这个收入确实是确实是少啊
0: 。就关于读研，我还有一个特别想问的，就是现在的读研的一般同学的状态是什么样？就是所谓的状态，就是他们，比如说累不累，或者说这个是是不是相对容易比。还是说，呃，大家也都很辛苦，不管是读硕士、读博士，大家是一个什么样的状态
1: 这个咱们撒下去去聊就非常多元了。因为读研的话，首先毕不毕业这个问题，大部分地方硕士研究生还是没有什么研毕的问题的。当然，我最近也听到一些同学跟我反映，有一些地方硕士都让研毕
0: 。嗯
1: ，硕士一般的话就是两年或者三年学硕。我原来没有怎么听说过硕士研究生还让人研毕的，但是最近听到。有一些就是声音叽叽足足就来了，还是有一些的，但是大部分这个情况下硕士不言毕。但是硕士研究生的生活状态是什么样呢？这就有点看命，你的命在谁的手里呢？就在于你的你的组、你的导师、你的 PI， <笑>然后他就是有点像创业公司一样，就我经常打这个比方，就每一个课题组其实都像一个阿米巴小组。就是在不同的学校里边共享财务、共享人力、共享行政、共享教师、共享各种各样的这种硬件条件的前提下，然后他们自己有自己的项目，自己去自负盈亏，自己去管理自己的学生，然后老师会定各种战略方向，是吧？这里边可能还有不同的 BU， 也有可能有临时基于项目的小组等等等等。所以你的生活状态就取决于你们组最近在干嘛。嗯，你你们组干嘛你就干嘛，而且你可能就是其中的一个子集而已
0: 。所以其实不管什么学科、什么高校，可能就还是你的导师决定能不能毕业，对吧？就是。所以，不同的导师，不同的风格
1: 。因为在这个本科生里边呢，你的辅导员、班主任是你的第一责任人，他管你这些事儿。在研究生阶段的话，你的导师是你的第一责任人。当然，这个是一个体制内的这样一个规定哈。但是你自己肯定是你自己未来的主人了。但是你的导师是负责这个的，包括你能不能毕业，你的开题是什么方向，你的开题报告，包括你后边的东西，其实导师手里边的权力是相当大的。那怎么去运用这个权利，可能就是因人而异的。包括各个组在干事情的时候，这就涉及到和咱们企业一样，就是我怎么去分配资源，我怎么去让不同的人去给他一个考核和一个激励这样一个方式，有没有正反馈等等。这其实很多东西都是在导师这边去控制的。能有一个好的组，你就会上的，就是不一定轻松，但是会心情好一些
0: 。对读博来说，会不会就？就难度大一些，
1: 读博也是一样。读博现在在这个此时此刻，我们国内的这个学术环境里边呢，读博的难度在于申请。就经常我能在互联网上看到说有人说，哎呀，我真是好纠结呀！我到底是读博呢，还是工作呢？其实这种都没什么可纠结的。大部分人找不着一个博士去上，因为现在的博士名额就是没见扩招，没什么扩招，就是都很少很少。首先，博导没那么多，一个学院可能就几十个博导吧，几十个博导下来呢，名额没有那么多，可能最后就是三四十个博士名额，然后每个人头上不到一个。那这样的话，就是你去找一个博士的位子就非常的难，尤其是你想跨学校、跨专业去选，那就更难了。因为每个老师自己还有自己的研究生，那他的研究生可能还要去读博士，这都是占他这个名额的。那么这个时候互相的 PK， 也就是我们所谓说的卷起来了，就很严重。就博士大部分的难度在于不好申请，找不着地儿。嗯，然后当然了，你申请上了以后，你的烦恼就是怎么上下去。
0: 嗯，所所以现在它的门槛并没有像呃硕士研究生一样，因为扩招变得还是比以前低了一些
1: 。硕士其实也不难上，就是扩招它没有扩在好学校
0: 啊，明白
1: 。你像我没有感觉到说大家都说啊扩招了，我没有感觉到这些年，因为一直在带硕士研究生，我没有感觉到说原来我能招。我能招俩，每年也硕士研究生。现在你说给了我四个，我能感知到这是扩招了，但没有。我们至今一个学院硕士研究生学硕也就四十多个人
0: ，嗯，
1: 就是没有体现出来大了和多了。那这个名额去了哪儿呢？我的猜想是，可能去了呃更普及的一些学校里边去。嗯
0: ，明白。那如果这样的话，是不是还是相对比较少有人是因为就业问题，所以？嗯，选择读博就是硕士毕业也找不到工作，所以读博就其实因为读博的门槛还挺高的，所以就这种情况比较少，是吧
1: ？几乎没有，就是除非他是天赋异禀的科研人，不然的话，导师都不会建议他读博的，他找不着地儿去读博。你像现在这个可能简章出来了吧？大概是，就从九月一号开始，我这个邮箱里边每周能收到十几个博士申请的邮件。但其实我只有一个名额，明年的，嗯，就是很难找到一个位置去上。那这个时候筛选的时候也不是没有逻辑的，你的科研经历、科研发表、你个人综合的素质、你所谓的为人处事等等，都是在筛选的逻辑里边。那如果一个这样的人的话，我很难想象他在市面上找不到合适的工作。读博不是给找不上工作的人的一个避难所，这个就和研究生有点不太一样。博士非常非常非常难申请上
0: ，明白？就是尤其是像你说的好的博士嘛，值得读的博士，嗯
1: ，是，就经常有人来问问题，说双非博士值不值得读嘛？这就是可能不同的学校里边它的难易程度也不一样，但是大部分人肯定还是想去往更好一些的地方，因为读博它其实投入很高
0: 。是啊，是啊，就你要把它当成就业避难所，你读完了这这几年发现没有用。这就很麻烦了
1: ，而且读博也是一个强者通吃，就是你在一个一般的地方读，或者是有的地方他可能也找不到特别好的组的话，那你最后的成果就不一定很理想。成果不理想的话，你再去比如学术端就业的时候，那是一个非常非常势利的就业场，那个比比这种单纯咱们看什么实习啦这些更卷，因为你好不好一眼就看出来了。你有什么等级，什么样的成果，几个？这个太容易梳理出来了，就一眼定乾坤。你说你再伶牙俐齿，在这个光鲜亮丽，都其实没有什么办法
0: 。明白？哎，那我们沿着这个，我还想了解现在的呃研究生，不管是硕士还是博士啊，在、呃、包括本科生吧，就大家跟社会之间的互动多吗？你觉得会存在很多信息不对称吗？还是说？大家其实已经相对比较了解情况了，所以很多选择呢都是基于这些信息做的判断，
1: 都不用谈不上不对称，就是不通，大家根本就屏蔽了这种信息。我认为很多时候是有意识的屏蔽，嗯，就是觉得这种信息很恶心，所以说我有意识的去绕着它走。<笑>对，因为很焦虑，所以逃避了
0: 。焦虑是吗？
1: 就像咱们说的特别热闹，说哟你要就业，要去实习什么这那的，这我认为是个常识。但是你问一下这种这么好学校的学生，你问问他们，嗯，不知道，就瞪着眼睛，张着嘴啊，真的就是嗯逃避。我认为还是逃避，就不至于说是傻到说诶、哎，我不知道要看看或者怎么着，就是听不见，不想听，不知道，不认可，听见听不进，听进听,不,听不想做。就是逃避，纯逃避，包括一些职场上的东西和信息渠道。我们经常说的职场上面一些一些好的自媒体或者靠谱的公众号或者一些信息源，屏蔽不看，坚决不看
0: 。哎，但这个感觉上好像跟前面我们聊的有点矛盾啊。就是年轻人不是现在很焦虑，说找不到好工作，或者说要去读研，还是要去体制内，想要铁饭碗这些。嗯嗯，嗯这些实际上。他并没有为他的这个目标做努力，是吗？就是主管你的描述，
1: 嗯，没错，他的诉求和他的行为之间有一个巨大不可弥灭的鸿沟，最后焦虑到不得不动的那一刻才开始运作。但是好多时候，有的东西能来得及，有的东西就来不及了，最后只能沉淀在某种具体的考试上面，继续去进行他们所谓的卷。这就是我经常说的，好多时候现在市面上的东西，各种各样的出口，可能就是卷那个前头的口。我要进大学，我卷高考。我要进研究生，我卷考研，但是考进去以后，你的每一天每一日是怎么过的？真的有那么卷吗？就还是世界是一个大的草台班子
0: 。<笑>那具体你看到一些什么？有什么比较典型的案例，或者你觉得有什么？就你说的这种具体的现象吗？
1: 你像我开的这个课是全校的公选课，叫《数字时代的职场心理学》。我这个里边分几个维度，其中有一开始就是讲。讲这个就业择业，比如说择业的逻辑，你要怎么去认识自己，怎么去认识行业、职业、岗位啊，包括组织里边的这些事儿等等等等。在第一门课的时候就特别有意思，这个课特别难抢，所以大家都是看着这个什么攻略，觉得啊我要抢这个课，就就实际去抢了这个课。抢上这个课来了以后，我都会问他们，我说你们是看见哪个词儿来的呀？而你是看见心理学来的，还是看职场来的？大部分人都是看心理学的。我说要不退了吧？哎，他们又觉得挺有意思的，还是上吧。但上的过程中，你就会亲身的去体验到一,一种感觉，因为他们大部分都是大二、大三的同学。他们对职场这件事儿能够有诉求、主动去了解的，比如说听听小宇宙，我给他们推荐了很多播客，包括包括咱这个播客，然后包括那个体制内啦什么这些播客，我就说你们想进体制内听一听，对吧？听听这些哥哥姐姐他们亲身的经历啊，你觉得你能不能够承受？你能不能够接受一个东西的高点？你知道它好了，当然有好处，但是那个低点你能不能够承受？是不是你承受范围内的？包括即便是高点好，那在在我们整个的这个能力群里边，是不是是最匹配你的？这些可能都需要去了解一下。这一部分同学积极去了解，觉得哎，感点兴趣，应该去听一听，应该去学一学的，可能六十个人，我们那个选满了六十个人，六十人可能就占个。百分之五吧，百分之四左右。大部分人都是觉得，哎呦，反正我上一选修课，在这玩儿吧，是吧？然后左听一耳朵，右听一耳朵，就是觉得挺乐呵的啊。听你说相声那种心情，在上这个课，没有一些主动的提问。就是，哎，比如说我经常去一些创业公司，啊，有一同学说，啊，我以后就想去创业公司。哎、啊，我说你有什么问题问我吗？我还去过不少创业公司呢。然后他说：“哎，到时候再说吧，什么就这样。
0: ”感觉上，大家的这种思潮，比如我们最开始聊的，就可能到底价值判断上，你选择什么样的工作等等的，发生了比较大的变化。但是实际上，我感觉啊，就和我当时读书的时候，大家这个状态还是挺像的，就是不在意，都是基本上等到最后一步才对，才想起来啊、哦，我这个地方我要我多花点心思去研究一下怎么回事这确实是毕业之前才，嗯
1: ，而且这个就是一个集体性的这种，他不在意市面上其他年轻人怎么做的。上次我跟那个三点下班那个主播去聊，人家复旦的是吧？然后复旦的他大二就开始实习，他实习了七份就是这也是年轻人，他可能工作了五年不到吧，就是他对其他的年轻人不在意，但他对身边的人在意。就我去过光华。啊，清华经管，我跟他们聊过，他们就有这个风潮，就是宿舍里边大二开始就实习，如果不准备去读硕士研究生的话，就去实习，所以他有这个风潮，他就会卷起来了。我能接受这个市面上其他学校、其他九八五的好学校的人去实习，只要看不见这件事就不存在，但是我接受不了我那个隔壁上铺的那个啊，就他，他凭什么呀？他接受不了这个，
0: <笑>这这还是个挺幼稚的。一种心态还还挺像中学生的
1: 嗯，就是很可爱。其实有时候作为老师，我也挺矛盾的。一方面我觉得这很可爱，很有意思，是吧？就像你这种能够稀里糊涂、傻乎乎的过的这种时间，能有几年啊？就多傻几年呗，这是不是还挺幸福的？但是另一个方面上面，嗯、就是因为你见的多了以后，<是>你放开全国、放开全网以后，他总有一个比例是那种特别聪明的有心人，那你就会急说哟，那我们这些孩子们到时候跟这些 PK 的时候。那不是分分钟被团灭吗？就有这种焦虑的心情，就老师也焦虑，也不知道该是叫什么。现在就都不说你推一把，都说你 p u 我是吧？我也不知道是应该 p u 你一点，还是说应该告诉你说没有关系的啊，慢慢来，都会好的。就是在这两种状态之间也在极致拉扯，不知道该怎么过，怎么活
0: 。也是因为你你要这么说的话，当然你看到会会焦虑，或者说你特别想帮一把。但是反过来想想呢，好像也有一些人，你到了那个节点，他自己也能想明白，可能就是晚一点，呃，也是半推半就的，可能也就也就这么能能能迈过这个坎儿去，所以你就就很难判断，嗯，对，就是
1: 其实你活得久了，你会发现，好多时候也是个因缘际会，是吧？也致我们半推半就的人生，好多你真的就是命足够好的话，也不用规划，可能就是那个被落下的是那个捡了个最好的。你像那个我们这一代上面就有那个学长学姐，原来我还上高中呢，人回来跟我们分享，说他为什么那个就是在最早期的时候能进那个他学那个呃，从我们的学校最后考到那个传传媒大学学那个就是新闻，然后学了新闻以后呢，他为什么能够去那个非常早期的那个腾讯员工去腾讯做新闻了？为什么呢？啊，他当成功人士来跟我们分享呢，就是因为他当时成绩很差。去不了那个什么央视啦、什么大报啦这一类的，他哪儿也进不去，所以说他就只能去了个私企，啊、是就是去了腾讯。因缘际会，就是你这个道理没有办法讲，所以就捡了这么一个所谓的，就是家长觉得他北方人，他爸他妈都觉得这孩子完蛋了。就是找了一个那个私企的工作，是吧？在好多北方比较闭塞的地方，觉得这种私企的工作就和没工作一样。就是人家同学都去了那些光鲜亮丽的，回了老家都觉得哟，你当大官了。然后你这个回了老家，大家觉得哦，你去外地打工了，这种心情。他怎么着呢？但是人家就是最后成功人士，是吧？然后拿了那么多钱，又有钱又有地位，回来给我们回母校去做，就是做演讲的，是他。
0: 这个我有很多一模一样的例子，因为我在互联网公司，我之前在阿里认识一些很高屁的，就是已经那种啊、呃、家财万贯，就肯定是不缺钱的，非常自由的，而且社会地位也很高的那种。就我跟他聊到他的本科是浙大，我当时就很惊讶，因为实际上你跟阿里的一些。呃，高管们聊很少有好学历的。就他说，他当时从浙大出来，为什么到阿里，就是因为他是他们学院里比较那个找工作找的比较差的，就是就是他没办法。
1: 还有的挂科，对，人家不体制内不要是吧？然后所以就只能去私
0: 企。当时他们那些同学去的都是投行，对吧？然后国企，然后大企。那只有他只能去一个民营企业，老板还像做做传销的然后，然后做了几年之后，<笑>哎，就整个就完全颠倒过来了。哎，所以这这种确实是说不好
1: 。对，所以说就是有的时候还是掐着自己大腿，就不要干扰别人的因果和命运。有的时候这个东西也是也是很难说的。你自己都有自己的局限。我们毕竟掌握的这些所谓的信息，就即便你觉得，哎呦，我没有信息差是吧？我看的可多了，我见多识广。但是不是你没有信息差，哎、是是你有命运差。是是<笑>你不知道那只那只大手是怎么拐的。人家就是有这个有这个因缘际会，你也别打扰
0: 。没错，还挺想再问问，因为你在做那个呃职业心理学的课嘛，你肯定会跟大家讲讲很多职业上大家认知有偏颇，或者说你觉得有一些信息差的地方。就你讲过这些课之后，你会感觉有哪些你觉得非常明显的是？大家这中间还确实还是有信息差的，就了解这些信息比不了解肯定是要好一些的
1: 。嗯，我觉得大家对于自己的认识有信息差
0: ，<笑>自我认知是吗
1: ？因为我们大部分人跟自己处久了，你都忘了自己的存在
0: 了。嗯，这个
1: 是一个真实的东西，就好多时候我会带着大家做一些练习。包括了解自己的喜好，包括了解自己对金钱的态度，钱什么时候来你高兴等等这些东西，就是好多同学跟我分享过类似的感受。他们会说：“我都不知道我是这么想的，没有想过这个事儿。”但是这些东西就是我们自我的这种差异，包括自我喜好的差异。你看似我们都生活在一个时代，但人和人之间的差别是巨大的。没错，就是不要去过别人的人生，要过自己的。但是这里边一个重大的前提是你得知道自己的喜好吧，你得认识自己吧。认识自己是一个程度，是个一辈子的功课，可不是十八岁成人以后我就知道我是谁了
0: 。对我，我我非常非常同意这一点，因为我会有这种感知。其实这几年也跟一些朋友聊，我认识那种很厉害的朋友，就那在职场上比我走的远多了。就我在前些年我就不干了，但是人家可能。就可以算不上打工皇帝吧，但是打工大臣是算得上的，就是能赚很多钱，然后也很有社会地位，还手下管着上百号人，甚至几百号人，还有很多外国人在做海外业务等等。他他已经在这个阶段了，但是跟他聊的时候，他会说这几年他遇到一些焦虑的问题，就是终于开始思考自己想要什么了。然后这个时候他就发现很焦虑，因为之前我们是都在一个非常明确的道路上走。就其实就像前面说的，那个你你读书肯定是好的，那对于职场来说，你升职加薪肯定是好的嘛，这个不用多说，他就一直在走。那走的过程中，你需要我做什么？公司要求我做什么？老板要求我做什么？我就一直做。但是做了很多年之后，到了这个地位置了，他发现先做不动的时候，终于有时间停下来思考思考，发现有一些东西也未必是自己想要的。那这个时候就才开始一个自我认知。你看三十多岁的一个状态，其实还是挺常见的一种现象的
1: 。它一方面这个需求是从就是你的人生态，包括年龄态出来的，还有一部分可能是过往压抑的一些需求，就是我们有一些不配得感。很多时候的话，在年轻的时候，就这个自我没有出来。就是觉得我不配去有一些个性化的选择，但是事实上，最后一个人只能过自己的人生。
0: 嗯
1: ，就是你觉得好的才是真的好，这听起来像一个鸡汤话，但是能够做出来的人，你去观察那些能够张扬出真正自我的人，其实都是人家慢慢在探索这件事儿是怎么做的。这个重要性其实不比你升职加薪。就是不重要，同时其实包括升职加薪一定是好的吗？升到多少算好呢？这些也是很个性化
0: 。那那是不是就你的感知上来，现在很多同学在毕业的时候，他的选择啊，比如说现在去就业，去哪个公司就业，或者说现在是不是要读研，还是走向什么道路？很多时候倒并不是说这个选择绝对意义上有对或错。而是很可能因为他没有这种自我认知，最后选了一条自己不喜欢或者不匹配的路，这这个可能就会比较痛苦。现在这个这个现象常见吗？你觉得
1: ？就是其实我们纵观现在的职场，真的有就是绝对的差或者好吗？即便是有，我们也判断不出来呀。就像你说的地产，或者是这种双减之后的这个教培行业，就我们普通的老百姓是判断不出来的。你问这些老师，包括我觉得像我这个职业的人，这种能够就是所谓的水平的人吧，我没有那个水平，我给你判断不出来行业的兴衰，就是我能看见的，你也过两天就看见了，咱们没差多少，所以大部分时候就是选了一个普通的工作。那在这个过程中，怎么能够把一个普通的工作干高兴、干如意、干出稳定来？这其实是另外一个非常大的问题，就是你合适了，你就愿意干，没有那么痛苦，可能没有那么耗人，那你也活得久、活得健康、活得高兴，不显老，有头发，这些都是自己的选择。是
0: 是是，这个感觉跟我最近在跟一些朋友交流，他们有的想，因因为现在大厂裁员也好，行情不好也好，很多人找我。聊我做自媒体的一些经验啊，做内容的一些经验啊，怎么做内容或者怎么样，就有一些朋友我觉得是可以的，但是相当多的朋友我觉得他是也是没有这种认知的。我我觉得你前面那点说的很好，就很多人他没有意识到自我，他处于一个就是把自我抛弃，就只看到这个世界，他会去判断哪些东西是绝对意义的好，他不会联想到跟自己的关系。很多人做决策是这样的，所以他在问我的时候，他其实默认。这个选择应该是绝对意义上有一个做内容创作的好的方法，或者说能通过内容赚钱的一个好的方法。你只要交给我，我就能赚钱啊！他他是用这么一个公式去做决策的。但这里面最大的问题，我在跟一些朋友沟通之后，我就明确的感知到，他他是一个平时不会写字儿的人，他也不会做内容创作的人，他一一年可能写不了一篇文章，也不会跟多少人讲话。那这种状态下，你就很显然，他不是一个很适合做内容的人，而不是说他他只要判断对啊，内容这个赛道啊，所谓的赛道或者对，就是什么
1: 选择比努力重要这一类的，就是他先去选是吧？他看见你做了，做成了，所以他想来 copy 你。这个就是一个典型的从小在竞争赛道上成长起来的人的一个经典的思维模式，就是诶、哎，你也做，哟，就他也做成了，那我也去学学，是吧？我问问，我不耻下问啊，我问问他啊，我给他这个装个孙子，让他干，告诉我有什么秘诀，我也做起来就得了。这个是一个非常。非常常见的思路，但是我觉得就是，不应该有这种没关系，就应该是你适合什么都不用适合，你想做这玩意儿嘛？比如说做内容这个东西，我觉得一个人的分享欲和表达欲太重要了
0: 。对，
1: 这和 I 和 E 都没关系。你不是说判断好又我能挣钱，它不是这些东西是随机而来的。而是你就是有源源不断的东西，你有好多的思考，你迫不及待的想跟别人去聊一聊，这些可能很重要。嗯嗯、这可不是每个人都有的能力也好，或者是喜好也
0: 好。有的人他不喜欢说话，他并不是一个特长，他是一种性格，就是一种一种体质。
1: 他都不是 I 和 E 什么一类的。像我也挺 I 的，但是我喜欢分享
0: 。是是是，我我也差不多是这种。爱的状态，而且我确实从身边，因为也做内容很多年了，从身边那些做内容很好的，从他们身上了解到的一些情况，他们基本上就是天生就特别想写。我觉得有一个特别好的判断标准，或者说一个思想实验，就是你做这个事儿，如果不赚钱，或者说如果不是你的主业，你还愿不愿意做？还是说你你做它，你就是把它当生意做？这这两个，就他当然赚钱更好。但是他完全不赚钱，完全对你的主业没有帮助，你还愿意做的话，这才说明你在这方面是有欲望的，或者说有爱好的。我觉得这是一个很重要的。我认识那些在内容方面，你说通俗意义上说赚了很多钱，做得特别成功的，或者说影响力很大的，他天然的都有这种特质在，他就是想表达，就是愿意写，就没人看无所谓。他很多年他可能一直写没有人看，最后有人看了他更开心，都是通常是这个状态。就反而那种我规划的很好，我去模仿，我去推理，我去排兵布阵，这样做的那种状态，反而不一定能做得好，尤其在自媒体这方面的
1: 话。所以其实还是最早那个所谓稳定的逻辑，就是你越想抓住什么，你得抓住那个更底下的东西，而不是那个表象上面的
0: 。嗯嗯，是是是，是就
1: 是你想抓稳定，你要想想什么能更稳定，而不是一个稳定的结构。那这个一吸崩塌是非常容易的
0: 对对对，上次我们在那个我在那个呃公司茶水间也聊过这个点，就是真正的确定性啊，就很多朋友会跟我聊说，哎，你看你现在也。不在大厂，对吧？然后自己做的这些事情看起来好像是就是比较小的事情，那这些事情是不是说没就没，或者怎么样？那在大厂是不是更稳定？但是从我的视角，其实反而能看到在大厂那种不确定性是有多么强，因为很多人可能整个你的事业、你的工作生涯就仰赖你的老板对你的信任，那万一哪一天你的老板没了，被调走了。就我见过太多这种案例了，有有一个哥们儿，他是第一份工作工作了七八年，他在七八年之后，他非常非常谨慎的挑选他第二份工作，因为他就是求稳定，所以他分析了大量的未来要去的这个老板啊，这个老板他在那个大厂内是多受那个上面的领导啊上面的合伙人的信任，他在这个公司内是有多大的这个职权，他之前的背景履历有多么出彩等等等等，他做了大量的分析，最后非常谨慎的跳槽到那边去。然后一个月之后，老板被调走了，然后他换了一个新老板，就是这种。
1: <笑><笑>我还听说过给老板算命、算塔罗牌什么这那的，就真的是，真的是大家太焦虑了，而且就充分的说明了这些所谓的稳定背后的不确定性太高了
0: 。但是反而，嗯，回过头来，我再看自己，可能我觉得我对有一些事情的掌控，我觉得反而存在一些确定性。就我我自己是有信心，可能在有一些媒介上。我能输出一些有价值的内容，那这个这个事情的确定性会让我比较安心，它会比那个比那个刚才说的那种确定性要更强一些，所以我觉得这个就是就像你说的背后的本质，或者说它根本上你到底怎么思考这个问题的。而不是只去看这些表象上的啊、呃、现象，或者说单纯的这种情绪反馈
1: ，这就是构建属于自己的稳定性，属于自己的体制内，就是你得有自己的一个稳定的骨架。那么所有人过来的话，就人，你看两种生活方式，一种就是像一列向前的火车一样，谁经过我，你想上，你可以来上我这辆车，咱们一起前行。还有一种人活的就像漂流船一样，他总是希望在一个个的漩涡中抓住点什么。但是事实上，你抓住的那个也是和你一起去在漩涡中的一个皮划艇，飘来飘去，飘来飘去，飘来飘去。所以，真正的稳定是什么？这可能是我们在认识自我，包括和社会交互的过程中，一个非常好的问题去问自己
0: 。是的，我觉得这一点真的非常重要。嗯，很重要。最后想问一个问题，就是如果说我是一个大学生或者研究生，我现在想跟社会有一些互动，有一些接触。有没有你观察到比较具体的好的一些案例方式方法
1: ？首先就是打开心门，不要觉得自己还是一个学生，是吧？就是那个我是学生，请给我免费，嗯嗯嗯是吧？我是学生怎么着？就十八岁以上，<笑><笑>就是我经常能看到说我是学生，<笑>赶紧给我讲一什么？就是就是不要我是学生我有理，我们十八岁以上都是一个成年人，成年人有一个非常重要的标志就是因果自负。我做什么决定，我要认，这也是人生幸福的前提之一吧。就如果说我们好多时候做了决定啊，我不认，这是我妈让我做的是吧？我不认，这是你们老师你没教给我是吧？我不认，我怎么知道我要去实习呢？就如果你干什么事儿都是我不认，我不认，没有一个因果自负的逻辑的话，其实活得挺拧巴的。而且你不觉得所有的这个掌控权都不在自己手里面呢？当然可能轻松一点啊，就是不负责任嘛。不用负责任，轻松一点，但是终究来讲的话，过得挺没意思的。所以，首先第一个就是捡拾对于自我的拥有权，就是我们充分的有一个自己的这种心理上的拥有感，叫什么 psychological ownership， 对吧？我自己拥有我自己。嗯。那这个时候，我要充分的和社会接触的过程中，我就打开了那个和社会之间的隔阂的门，或者说，我开了一扇窗，我愿意去清晰的看一看。玻璃可能暂时是磨砂的，但没有关系，我把它好好擦一擦。日后我可以不断地把它换换换换，是吧？然后可能我一开始对这个世界有滤镜，但慢慢慢慢，我希望能够把我的玻璃换得更加清晰、更加透彻。甚至某一天，我希望能够踹开那个门，踹开那个窗户，走出去去看一看。这是一步一步的过程。但是首先，这种憧憬、畅想，包括打破这一切的心，是要在的。这个比一切的方法论都重要
0: ，就是先有一个自我认知，一个身份上的转变，一个心态上的转变
1: 。对，就是我是成年人，我想要去看看这个世界，这种身份上认知的改变，这一点已经，就是如果做到这一点，已经能够。就是说一个，当然我不喜欢这种人际间比较了。但如果真要比较的话，这点你真是牛爆了。嗯嗯，就是年轻人首先打破这个窗，这就是牛，这就是所谓人家说的，哎呀，你上那么多学有什么用？没错，如果你上那么多学，还关着你的窗，关着你的门，安了好多的枷锁在这里边的话，你上那个学没大用。但是如果说你上了学的同时，你还把窗户去掉了，门去掉了。展开给自己一个全新的世界，去看看这个真实的有好有黑暗，然后也有龌龊之地的世界的话，那这个人和人之间差别就开始大了起来。一天两天看不出来，假以时日就会看出来。而且我们这个看出来之间，再造就一个未来，你的差异绝不是那种表象上的成功，或者说现在都什么年代了，是吧？科幻小说的年代，谁要那个成功？我要成人，成我自己的人。那这个就会开始一个爽利的人生，这还是很珍贵的
0: 。对，我觉得这点特别重要。我想说另一个切面的视角，就是尽可能的自己跟社会产生接触或者连接，自己去做一个社会人，去参与一些一些事情。就你,你刚才提到的一点，我觉得有一个现象是我观察到的，很多在大组织里、大厂里，包括体制内的一些朋友，当然我不代表所有啊，就有一小部分朋友可能。在里面待了很久，或者说他已经很习惯、很适应这种非常像校园的生活，所以实际上你看，有的人可能呃三十多岁了、四十岁了，他他已经是一个呃好像职场白领、一个成功人士的一个状态，实但实际上他的那个对社会的认知也好，他对自我的认知、对各方面的这种包括刚才说的各方面的一些一些思考啊、一些观察等等，其实都是围绕着他组织赋予他的身份。一个组织告诉他该怎么做，一个组织给他布置的所有的任务，就甚至包括他的生活、他的家庭状态，他应该怎么做一个丈夫，怎么做妻子，怎么照顾家庭，这些全都是跟他同事是一致的，就是就是我在这个位置，我应该怎么<笑>身边的几个人、啊？对，就这几个人，然后就或者说这个组织他都有一个集体的形态，那这个形态我去模仿。我我去做做成这样就可以了。那
1: 这,这样如果能开心也行，就是我觉得人终究求的是一个，比如说有的人被你说啊，你这被保护的这么好，你什么都什么都不懂，那人家活这么久什么都不懂都活这么久也挺好。就怕呢一开始哎被关在一个什么玻璃房子里边，但是忽然之间你告诉说啊你去拼搏吧啊这房子没有了，咵嚓一夕之间大冬天给它晒在雪地里，那这怎么活呢
0: ？是我我刚才想说的就是这个、就是其实，如果能一直这样也挺好、嗯、啊！你就像之前的大大工厂，从来不下岗，对吧？对<呀>大家只你一直干到退休，那那当然很好。是啊，对小社会，但是它的危险的地方就在于你没有经历过其他的任何的不在你的周期内的、不在你的这个正常的轨道内的一些生活，那可能还是存在很大的风险。我觉得对于很多同学，可能也是面临这样的一个状况，就是突然把你扔进社会了。那如果之前没有做好心理准备，没有做好刚才说的心态的转变，也没有了解足够多的信息，没有想好自己想要什么等等，这个其实是存在一定危险的
1: 。嗯，或者说想好了，我可以接受未来的危险也行，因为人和人不一样，就有的人经受得了这些东西也行，就是我过一天算一天，也是一个活法。但是呢，你要评估自己，这还认识自我。比如说人，人有的人就是什么生活都打不倒我，我现在就是图这个稳定，是吧？你哪怕告我说这饮鸩止渴，可以我认了，那我觉得就行。就是你还是评估自己。那有的人就是啊，我就是去这个工作，就是因为我一点儿不确定性都不能接受。妈呀，那你一定要小心，那你这个别到时候崩溃了，那这个就很难
0: 。好像我觉得我们聊到这儿差不多。就关于关于今天的话题，我觉得还是挺完整的，最后还是有一些升华，对吧？有一些总结，对，非常感谢钱晶老师。好
1: ，感谢刘飞。啊、嗯
0: ，希望以后也多多来做客。好呀,好呀，好呀。我我觉得这些话题都还是很有意思的。<笑>思对，我觉得既是对这些现象的，呃，一些观察，可能也是一种我们的自我总结吧。我觉得这过程中我也在反思和去想一些事情。
1: 都是，其实好多时候这个我不知道你的习惯，就有时候表达性思考也是一种习惯，就是在一边说的过程中，可能也一边去想。对、哦、对，对就是人家都以人为镜嘛，咱这个好多时候我觉得都是以对谈为镜。这个对话本身就是我这儿这个这个录音的这个上上下下的这个条本身，我觉得就是我自己在思考自己、见自己这个过程中一个大镜子，嗯、也会看到自己。有时候在说别人，也是感觉哎，确实是是吧？所以呢，就是还是希望大家快乐吧。然后快乐自在，快乐可以不一直快乐，但是要自在，这也是我给我自己的祝福，也祝福大家吧
0: 。好，非常感谢钱金,金老师，今天我们就先聊到这儿。好嘞，下期再见，拜拜，拜拜。欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见
1: 。First time in Austin and holiday, and there's nothing but nothing can ever stop Jim. He microwaved the uncooked thing. And I have of it.
0: If you're being
1: stupid again, it's okay. You're just being yourself again. Oh, don't be shy.
0: If there's something missing again, oh, 没关系的哟 You're just being yourself again.